0: Ein Vater, der bis zur Geburt von seinem Sohn, die waren viel im Skiurlaub, sind viel Ski gefahren. Und dann kam der der kleine Junge auf die Welt und hat eine Muskelschwund und Muskelatrophie und kam dann eben auf diesen Aktionstag in Winterberg. Und dann war, waren die da und den, den Kleinen da so in den Bischi geschnallt. Eine Sitzschale auf Ski mit einem Steuerhenkel gibt mir also ein Kurzsystem und noch in der Fläche ist der, ist der Papa mit dem durch die Gegend gelaufen und gesprintet und sind dann also einen ganzen Tag echt Ski gefahren und haben es richtig richtig sausen lassen der Vater war mega happy richtig cool und gehen einfach jetzt wieder jedes Jahr mit ja mit der Familie zum Skifahren
1: Willkommen zur 33. Folge des Mein Herz lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Hier ist Christina Mikrofon. Blind Fußball spielen, Badminton im Rollstuhl oder Skifahren im Sitzen? Geht das? Viele Eltern mit beeinträchtigten Kindern kennen alle möglichen Therapien. Aber die wenigsten haben sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob ihr Kind auch eine Sportart ausüben könnte. Dabei sind in Deutschland etwa 46.000 Kinder und Jugendliche mit Behinderung Mitglied in einem Sportverein, im sogenannten Parasport. Das sind Sportangebote für Kinder mit Amputationen, funktionalen Einschränkungen an Armen und Beinen oder einer Sehbehinderung. Wir wollten genauer wissen, wie das funktioniert und welche Sportart für wen geeignet ist. Darüber sprechen wir mit Lina Neumeier und Benedikt Staubitzer vom Deutschen Behindertensportverband. Das ist der Dachverband von 17 Landesverbänden aller sporttreibenden Menschen mit Behinderung in Deutschland. Viel Spaß beim Reinhören!
2: Hallo Lina und Benedikt, schön, dass ihr bei uns im Podcast zu Gast seid. Stellt euch doch einfach mal am besten nacheinander kurz vor. Starten wir doch mal mit der Lina.
3: Ich bin Lina, 29 Jahre, bin Referentin nach beim Deutschen Behindertensportverband seit letztem Jahr im Juni. Ja, mit dem primären Ziel, dass wir natürlich Kinder, Jugendliche in den Sport bekommen wollen und auch in die Strukturen des Sports bekommen wollen. Da ist es dann im Prinzip ne, ein Verein finden, ein passendes Sportangebot finden. Irgendwie, wie schafft man den Einstieg, an wen kann man sich wenden? Ist ja häufig, dass viele Familien überhaupt nicht wissen, an wen kann man sich wenden, wo finde ich ein passendes Sportangebot für mein Kind, was dann im Prinzip vielleicht eine Sehbehinderung hat oder körperlich eingeschränkt ist. Und genau, das ist so meine primäre Arbeit und ja, und alles, was dann so noch anfällt.
2: Okay, so man könnte also sagen, du hilfst, ein bisschen Brücken zu bauen. Genau, so die klassische Netzwerkarbeit. Super. Und Benedikt, was machst du denn bei euch im Verband?
0: Ja, also erstmal hallo zusammen. Mein Name ist Benedikt Staubitzer. Ich bin beim Deutschen Behindertensportverband für den Bereich Schneesport zuständig. Also alles, was mit zwei Brettern und einem Snowboard letztendlich unter den Füßen zu tun hat. Das in meinem Aufgabengebiet auch da in den Sportarten ja zum einen Angebote schaffen, um Menschen mit körperlicher Behinderung in den Schneesport zu bringen oder zu bekommen. Also es ist einfach da auch diesen Erstkontakt herzustellen und dann Folgeangebote letztendlich zu schaffen. Also auch zu sagen, okay, wo geht, wo kann denn die, die Reise im Prinzip hingehen? Vielleicht auch so in die Richtung, ein kleines bisschen wie so ein Talentscout oder Vermittler. Genau, arbeite da ganz eng mit unseren Landesverbänden und auch mit unseren Nachwuchsbundestrainern zusammen.
2: Also Talentscout klingt jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen weit weg für viele unserer Mitglieder. Aber es gab ja eine Familie, die ein Angebot wahrgenommen hat von euch. Ich glaube, so Schnuppertage waren das und die da ganz begeistert waren. Weil wenn du so erzählst, Skifahren, die Bretter und so, da kommen glaube ich schon bei einigen Erinnerungen hoch. Aber ganz viele haben das dann ja oft nicht mehr machen können, ihren Kindern gemeinsam, weil sie sich gar nicht vorstellen können, wie kann das funktionieren. Und deswegen bin ich jetzt neugierig. Erzähl doch mal, wie sieht denn dieses Angebot aus oder was hat denn die eine Familie von uns da gemeinsam mit dir erleben dürfen?
0: Das sind im Prinzip sind es im Winter unsere Schneesporttage. Das sind ja letztendlich Schnuppertage, wir haben, um Skifahren, Snowboarden und Skilanglauf oder Nordisch, also Langlauf-Biathlon auszuprobieren, egal ob mit Vorerfahrung oder ohne. Und die Familie, die mit da war, die hatten, hatten mit, mit einer Sehbehinderung letztendlich, wollten mal wissen, okay, wow, unser, unser Kind ist, treibt viel Sport und Ski, die Eltern gern, gehen, gehen gerne Snowboarden und auch Skifahren. Und oh Mensch, irgendwie wäre es cool, wenn wir das als Familie wieder machen könnten. Und dann haben sie sich da halt ja, angemeldet und dann wurde dem jungen Mann mehr oder weniger Skifahren in zwei Tagen, ich sage mal, beigebracht in Anführungsstrichen. Also ist natürlich klar, in zwei Tagen lernt jetzt niemand perfekt Skifahren, das ist auch ganz klar, aber einfach so ein bisschen reinschnuppern. Und ähm, der hat sich mega gefreut und die Familie kann jetzt im, im Prinzip im Nachgang auch einfach selbst zum Skifahren gehen. Und das ist, glaube ich, ist eine coole Geschichte, eine schöne, ist eine schöne Geschichte, weil es einfach ja so ein bisschen diesen Familienzusammenhalt in der Richtung mit reinbringt.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? War das dann so, dass quasi das Kind bei euch in der Obhut war und ihr dem das gezeigt hat, Oder waren die Eltern da mit dabei und ihr also habt quasi Eltern, gesagt, ja?
0: Das ist so aufgebaut. Die Eltern sind natürlich mit dabei. Also es sind zwei Tage, das heißt Übernachtung. Das heißt, da lässt man jetzt einen 13- oder 14-Jährigen jetzt auch nicht oder auch nicht alleine. Das heißt, die Eltern sind, sind da mit dabei, sind da mit dem Hotel, sind letztendlich auch mit am Hang, also haben sich auch mit am Hang bewegt. Und bei den Blubbertagen ist es so, dass die jemand mit der Sehbeeinträchtigung zum Beispiel, ich nenne es mal eine fast eins-zu-eins-Betreuung, dann, dass man dann haben, einfach zeigt die Erfahrung einfach, dass sich das bewährt. Ja, jemand mit einer Sehbehinderung sieht wenig. Das heißt, da hat man einen Guide, der letztendlich vorne wegfährt, der auch noch so ein bisschen die ein paar Sachen um, über die Skitechnik sozusagen erklärt und so, mit den, mit den Basics anfängt. Ich sage jetzt mal klar, ganz klassisch Pizza Pommes und dann geht es so, also man geht es über die zwei Tage Step by Step. Also einfach viel fahren und die Eltern ich sage jetzt mal, schwirren so ein bisschen drumherum, können aktiv dabei sein, müssen jetzt aber nicht zwingend. Also es gibt als Gegenbeispiel, da waren auch Eltern von der Wollstuhl sitzt mit da, die haben Monoskifahren oder hat Monoskifahren ein bisschen gelernt, und die, auch ein junger, sechs Jahre alt oder sieben Jahre alt. Und da wollten die Eltern halt einfach wissen, ah, wie funktioniert das? Wie können wir mit unserem Kind da vielleicht in Urlaub fahren oder auch das Skifahren erleben? Oder was ist für ihn vielleicht auch möglich, dass er selbstständig dann Skif Skifahren kann? Und das zeigt man dann im Prinzip auch, also da sind die Eltern dann aktiv eingebunden letztendlich. Was bei jemandem mit einer Sehbehinderung dann, ich sage mal, im nächsten Schritt oder nach den Schnuppertagen natürlich auch irgendwo der Fall ist. Weil klar, man kann sich sonst auch einen Skilehrer nehmen, kostet halt irgendwie, ich sage jetzt mal im Schnitt wahrscheinlich 70, 90 Euro die Stunde. Hurra, da wird sich auch jeder freuen. Das heißt, ja, ist da für, für die Eltern sicherlich gut, auch da einfach mit in diese in das Thema mit einzusteigen und dann eben nicht das Kind da abzugeben. Und wir sind wir sind dann weg. Sondern das einfach als Familienevent im Prinzip zu betrachten und dann auch irgendwo langfristig, weil also Skifahren ist ein Sport, den man bis zu einem gewissen Level einfach auch nur mit der, mit der Unterstützung der Eltern oder eines Elternteils oder des Familienmitglieds mit relativ hohen Unterstützung da treiben kann.
2: Okay, das heißt, in erster Linie leitet ihr sozusagen Eltern an damit sie wissen, worauf muss ich achten? Wie kann ich mit meinem Kind das machen oder überhaupt auch neue Techniken oder sowas kennenzulernen? So klang das jetzt für mich. Genau,
0: also sowohl, sowohl als auch. Also zum einen natürlich den Eltern und aber auch den Kindern. Also ich meine, klar, es geht darum Kinder in den Sport zu bringen. Aber die Eltern sind ja diejenigen, die, also waren ja bis jetzt zumindest die, die auch immer mit am Hang waren und das natürlich immer beobachtet haben und das auch cool fanden und das gefeiert haben, dass, dass ihre Kinder da auf Ski stehen, sich da ja selbstständig auch bewegen. Und so natürlich bei vielen ist dann so die, der, der Gedanke, oh ja, Mensch, wir können vielleicht wieder gemeinsam in den Skiurlaub fahren oder das ist ja doch bei vielen Eltern einfach noch verankert, dieses Thema Skiurlaub. Das hat einfach was, eine gewisse Magie. Ja, ist dann im Prinzip eine schöne eine schöne Geschichte. Und
2: bietet ihr diese Schnuppertage dann jedes Jahr an, zu einer bestimmten Zeit? Oder wann finden die statt? Wo kann man sich anmelden?
0: Naturgemäß, Schneesporttage finden dann statt, wenn Schnee liegt. Das heißt im Winter, was aber... Jetzt, also Schneesporttage sind jetzt nicht die einzigen Schnuppertage, die wir haben. Da kann die Lina dann vielleicht nachher noch, noch was dazu sagen. Aber sonst, die Schneesporttage finden im Prinzip von Januar, Februar, März letztendlich statt. Wir versuchen es einmal im Monat im Prinzip hinzubringen, was je nach Schneelage und Klimabedingungen mal besser klappt, mal weniger gut. Aber das ist so das, das Ziel des Ganzen.
3: Ja, also wie Benedikt ja gerade schon gesagt hat, er hat jetzt im Prinzip für den Part Schneesport gesprochen, aber weil du ja auch gefragt hast, ne, wie kann man sich anmelden, bietet ihr es ganzjährig an, also so schön wie der Schneesport auch ist, gibt es natürlich auch andere wunderbare Sportarten <lacht> wie die Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Rollstuhlbasketball. Ja, also da haben wir schon ein großes Repertoire an Sportarten und somit äh, haben wir es halt geschafft, dass wir über das Jahr verteilt deutschlandweit diese Schnuppertage anbieten können. Da arbeiten wir natürlich immer mit unseren Landesverbänden zusammen, die diese Tage dann initiieren und wenn sie Unterstützung benötigen, bekommen sie selbstverständlich die Unterstützung dann auch von uns. Und das ist immer sehr unterschiedlich, ob es eine Tagesveranstaltung ist, ob es ein Wochenende ist. Also das ist immer ja total unterschiedlich, wie der Landesverband es gerne machen möchte oder was für Ideen er kommt. Da ist der Kreativität, ja, auch sind auch keine Grenzen gesetzt. Und auch da, wenn man mal bei uns auch auf der Seite rumklickt, sieht man auch, dass die ganz unterschiedlich heißen, aber eigentlich zielen diese Tage, egal wie sie heißen, immer darauf ab, dass die Kinder in eine Sportart hineinschnuppern dürfen. Und ja, und dann ist es im Prinzip, wenn man so eine Veranstaltung gefunden hat, dass da auch immer ein Ansprechpartner dran steht, wo man sich anmelden kann. Also wir probieren es möglichst einfach und schnell zu halten, dass wenn man die Veranstaltung gefunden hat, da auch ein Ansprechpartner steht, bei dem man sich direkt anmelden kann, Manchmal muss man ein Formular ausfüllen, manchmal reicht eine E-Mail schreiben und das ist halt auch je nach Veranstaltung sehr unterschiedlich, was man vielleicht auch noch für Informationen dann von dem Kind benötigt.
2: Das heißt, wenn ich jetzt als Elternteil mich dafür interessiere, sehe ich dann bei euch auf der Homepage, wo ist bei mir was in der Nähe oder würde ich eher überlegen, welche Sportart passt denn zu meinem Kind, was würde mein Kind gerne mal ausprobieren?
3: Die Wege sind unterschiedlich. Also es gibt die parasport.de-Seite, das ist so ein bisschen unser kleines Baby, äh, wenn man das so sagen kann. Da findet man alle Termine von den Schneesporttagen, die Benedikt mit unterstützt, über die ganzen anderen Veranstaltungen, die Deutschlandweit stattfinden. Da kann man einfach sich so durchklicken oder den Filter setzen im Prinzip nach der Sportart. Nach der Umgebung mit einem Kilometerkreis und dann klickt man im Prinzip, wenn man dann eine Veranstaltung gefunden hat, die man attraktiv findet, klickt man halt im Prinzip da drauf und sieht direkt die wichtigsten Daten, wo man sich dann auch melden kann, von wann bis wann das stattfindet, wo das genau stattfindet. Häufig ist dann halt auch noch ein Anhang dabei mit einer Ausschreibung oder einem Flyer, also das ist auch immer super unterschiedlich. Häufig sind natürlich solche Veranstaltungen auch auf den Homepages von unseren Landesverbänden, werden die beworben, auch ja Facebook, Instagram, also da sind wir auch sehr breit gefächert unterwegs. Aber die parasport.de-Seite ist schon so ein bisschen das, wo sie immer aktuell gehalten werden und da auch, sobald nur neue Veranstaltungen kommt innerhalb von zehn Minuten diese Veranstaltung auch hochgeladen worden ist. Also da gucken wir schon, dass das immer tagesaktuell ist. Benedikt hat ja jetzt erklärt oder erzählt,
2: da war ein Kind mit einer Sehbehinderung, es war ein Kind, was im Rollstuhl sitzt und bei den anderen Sportarten, sage ich jetzt mal, also nicht Schneesportarten, wie ist es denn da, an wen richten die sich? Also sind das dann in erster Linie Kinder mit körperlichen Einschränkungen oder wen nehmt ihr da sozusagen auf?
3: Es ist ähnlich, wie Benedikt es gerade schon gesagt hat, auch da richten sich die Tage primär an Kinder mit einer körperlichen oder visuellen Beeinträchtigung, also blind oder seh-eingeschränkt oder mit einer Sehbehinderung. Körperlich ist es im Prinzip ja eine Amputation, Halbzeitlähmung, Querschnitte, wirklich auch sehr unterschiedlich, wie wir diese Tage ausrichten. Wenn man natürlich dann vielleicht auch mal ein Kind hat, was dann kognitiv eingeschränkt ist, dann rate ich immer noch dazu, dass man sich einfach einmal kurz bildlich mit dem Verantwortlichen in Kontakt setzt, nachfragt, ist es möglich und dann bekommt man einfach da eine Antwort, weil die Veranstalter, die planen das mit ihren Trainern, die planen das ja im Prinzip mit der Umgebung und können das einfach viel besser dann einschätzen. Ja, als wir. Und es ist halt in, in manchen Veranstaltungen ist es dann vielleicht einfach nicht möglich. Aber dann hat man den Erstkontakt hergestellt und kann halt trotzdem vielleicht zu einem anderen Sportangebot vermitteln oder zu einem möglichen Verein vermitteln oder zu einer anderen Organisation. Also da ist es immer schon ganz gut, wenigstens mal diesen, diese Kontaktaufnahme zu haben.
0: Ich glaube, da sind wir mittlerweile, was, uns, was das Netzwerk angeht, recht gut aufgestellt. Also dass man auch da wirklich alles so ziemlich tatsächlich jeden zumindest vermitteln können. Also dass man jetzt vielleicht, wie die Lina sagt, unsere Angebote vielleicht nicht für jeden sind. Das, das liegt einfach in der Natur der Sache. Das wird es immer geben. Aber wir können mittlerweile einfach auch sagen, wir vermitteln gerne auch weiter. Also sind da dann natürlich auch offen. Das, das ist im Prinzip dann so der Punkt, Ja, wenn sich jemand unsicher ist, ob das Angebot vielleicht für sein Kind oder für sich selbst auch das Richtige ist, dann Kontakt aufnehmen und und nachfragen. Also ich sage mal, Fragen kostet nichts. Klar, die Vorgeschichte oder das, was, was ich auch viel aus der Erfahrung jetzt halt, halt sagen kann, ist, dass natürlich viele Eltern zunächst erstmal irgendwo abgewiesen worden sind oder vielleicht auch das Thema Inklusion nicht immer so klappt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber wir versuchen unser Bestes oder wir geben unser Bestes da unterstützend, in unserem, so so wie es uns möglich ist, im Prinzip tätig zu sein.
3: Alle von uns, mit dem Benedikt und mich zusammenarbeiten, wir beißen nicht. Da können wir einfach nur mal ermutigen... Schreibt eine Mail, ruft einfach an, auch wenn man vielleicht mit der Vorgeschichte oder so in der Vergangenheit dann vielleicht das ein oder andere Mal schon negative Erfahrungen gemacht hat. Also, dass man einfach nochmal den Mut zusammenfasst, sich bei uns oder bei unseren Kollegen aus den Landesverbänden zu melden. Wir beißen alle nicht und wir probieren da wirklich unser Bestmögliches irgendwie zu vermitteln. Also Benedikt hat es gerade halt schön auf den Punkt gebracht.
2: Fragen kostet nichts, genau. Und nur nochmal fürs Verständnis. Sind das dann inklusive Sportangebote? Also geht es darum, dass ein Kind in eine bestehende Gruppe, sag ich mal, mit reinkommt? Oder sind das dann Sportangebote speziell, wo dann nur Menschen mit einer Sehbehinderung Sport machen? Könnt ihr das nochmal beschreiben?
0: Also es ist teilweise unterschiedlich. Also auf der Parasport.de Seite stehen auch inklusive Veranstaltungen und Angebote. Ansonsten sind, ich sage mal, das, was wir als Schnuppertage haben, teilweise behinderungsspezifisch, ansonsten aber eher das sind bald halt behinderungsübergreifend. Also da ist dann ein Einbeiner mit einem Sehbehinderten und jemand und einem Rollstuhlfahrer im, in der Gruppe, ja, also beim Schnuppern. Großteils versucht man da die drei, in unserem Bereich klassifizierbaren Behinderungen direkt also abzudecken.
3: Also das ist jetzt im Prinzip so die Schnuppertage, wenn man jetzt sagt, okay, man hat dieses Schnupperangebot und wir, wir denken jetzt mal einen Schritt weiter, wo es dann in diese Vereinsvermittlung geht. Da ist es halt, da müssen wir wirklich sagen, dass es zum ersten wirklich sportart spezifisch ist und von sich nach der Sportart richtet aber es sich einfach auch so ein bisschen danach richtet, wo ist ein Verein, welcher Verein öffnet sich diesem Thema Parasport. Gibt es da vielleicht eine, schon eine feste Gruppe nur mit Kinder, Jugendlichen, die eine Einschränkung haben oder sagt der Verein, haben wir nicht, aber die Gruppe passt perfekt, da passt das Alter, da passt der Leistungsstand und da kann dieses Kind mit rein. Da machen wir keine Versprechen, da können wir auch keine Versprechen machen. Das ist halt einfach so, wie der Verein, wo der Verein ist, wie der Verein arbeitet. Und da gucken wir natürlich auch immer mit unseren Landesverbänden. Das ist dann so ein bisschen die, wenn dann Kinder wirklich nach so einem Schnuppertag Lust haben, in den Vereinsalltag einzusteigen dass man da also dass die dann halt auch gucken welche Gruppen passen welcher welcher Verein ist vielleicht recht wohnortnah auch da muss man natürlich ehrlich auch sagen wir können nicht den Verein drei Straßen weiter den finden wir nicht für jede Familie auch da muss man dann vielleicht sagen okay sind zehn Kilometer, das ist eine halbe Stunde Fahrtweg. Auch da, das ist halt die Sportstruktur und da können wir auch ähm, nichts dran ändern. Aber da sind wir halt auch bemüht, es entweder inklusiv zu gestalten oder behinderungsspezifisch, aber auch da das stehen wir am Anfang. Und ich glaube, der Weg ist da noch weit. Aber ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch schon viel, viel getan.
2: Jetzt hast du so in so einem Nebensatz das Thema Leistung erwähnt. Und ich glaube, das ist für sehr viele Eltern erstmal ganz weit weg. Deswegen wäre meine Frage, habt ihr das denn schon mal erlebt, dass eine Familie quasi gar nicht dachte, dass überhaupt eine Sportart in Frage kommt und dann sozusagen ein Kind total aufgegangen ist in dem Sport.
0: Was war tatsächlich letztes Jahr auf einem Schneesporttag im, im Hochsauerland? War auch ein sehbehinderter Junge, der hat allerdings, also der hat Seen Skifahren gelernt und er hat sich dann hat halt auch schon auch Kontakt aufgenommen zu uns gehabt und hat gesagt, hey Mensch, weißt du was in zwei Wochen ist dieser Sporttag schau da vorbei. Und von da weg können wir dann auf jeden Fall schauen, können wir uns einfach einen guten Überblick verschaffen. Und dann war er da und der war natürlich, also er hat für sich selber gesagt, ja, er will jetzt mal schauen, wie weit das das geht. Und der war den Tag da, ja, der ist am nächsten Tag direkt bei der Mannschaft ins Training mit dazu und ist jetzt Teil der Nachwuchs, beziehungsweise ich glaube ab nächsten Jahr dann Teil der Nationalmannschaft. Das ist, die das ist die Seltenheit, das muss man ganz klar sagen. Also der ist schon von Haus aus sehr sportlich gewesen, viel Fußball gespielt und ja, dann also ist so vielleicht der eine unter 1000
2: Genau, ich meinte jetzt auch noch gar nicht Richtung gleich Olympia oder so ja. zu gehen, sondern ich meinte nur, dass, dass man sich manchmal ja Dinge gar nicht vorstellen kann und dann probiert man es aus und merkt, oh, da geht ja was ganz anderes, als wir so gedacht hatten. Aber Lina, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen dazu, oder?
3: Ja, also ich habe ja schon drei Jahre Parasport hinter mir. Also bevor ich zum Deutschen Behindertensportverband gegangen bin, war ich ja im Prinzip für den Landesverband Nordrhein-Westfalen im Prinzip als Talentscoutin unterwegs und habe dann den Schritt zum Deutschen Behindertensportverband gemacht und habe natürlich in diesen drei Jahren die unterschiedlichsten Schnuppertage und Aktionstage durchgeführt. Da sind natürlich unterschiedliche Geschichten. Also wirklich, dass einfach... Auch Eltern einfach mal dankbar waren, sich mit auch mit anderen Eltern auszutauschen, so ein bisschen out of the box, aber dann einfach auch gemerkt haben, okay, verrückt, was mein Kind doch alles kann und wie mein Kind auf einmal auftaut, wenn es mit Gleichgesinnten oder auch mit Kindern mit einer anderen Behinderung zusammen ist, wie mein Kind dann agiert. Das war schon immer schön zu sehen und da haben wir natürlich auch probiert, also ne, dass man mit den Eltern in Kontakt war. Die haben wir natürlich dann auch wieder zu neuen Aktionstagen eingeladen, dass sie einfach diesen Bezug zu dem Landesverband Nordrhein-Westfalen einfach halten, dass sie wissen, okay, die helfen mir weiter auch im Prinzip so ein Glücksgriff, dass es einen Jungen gab, der mit einer beidseitigen Dysmelie der Arme gelitten hat. Und ja, der Papa wirklich versucht hat, ihn irgendwie in einen Verein zu bringen. Und jeder Verein hat gesagt, so, nee, nehmen wir nicht. Also, und da reden wir halt nur, dass ihm zwei Unterarme fehlen. Also, ne? Und den habe ich dann zu einem Training eingeladen und hat sich sofort in dem Verein wohlgefühlt und hat dann auch erstmal da so mittrainiert. Und Familie war glücklich, Kind war glücklich. Und da hat man einfach über die Entwicklung und über die Monate und das regelmäßige Training gesehen, wie der aufgeblüht ist. Ja, und ist dann relativ schnell auch in den Landeskader berufen worden. Da die, der war ähm, elf, zwölf, irgendwie so in diesem Alter haben wir uns erzählt. Also, da gibt schon so unterschiedliche Geschichten. Das ist halt einfach so ein bisschen im Parasport auch so, dass vielleicht das Aussage, oder das, was uns ausmacht im Parasport, es gibt halt nicht diesen einen Weg. Und uns ist erstmal wichtig, dass wir unten, dass wir da möglichst viele mitnehmen und versuchen auch wirklich alle mitzunehmen, egal wo dann letzten Endes die Reise hingeht, ob es dann jemand ist, der den Sprung in die Nationalmannschaft schafft oder ob es dann im Prinzip nur ist, der, der im Landeskader ist oder der sagt, ich bin glücklich hier in meiner Gruppe, wo ich zweimal die Woche zum Training kann, das reicht mir. Das ist ja für uns auch schon mal ein Meilenstein zu sagen, okay, wir haben... Kinder in den Sport gebracht und jeder entscheidet irgendwo selber, wie auch so letzten Endes ist es ja nicht jeder ein geborener Leistungssportler.
2: Jetzt habt ihr so ein bisschen beschrieben, dass ihr quasi noch im Aufbau seid oder Benedikt, dass du jetzt auch erst neu angefangen hast und ihr wahrscheinlich auch noch viel vorhabt. Was wäre denn so eure Vision oder was möchtet ihr so in den nächsten Jahren gerne erreichen?
0: Also der Wunsch, Tatsächlich für Kinder mit Behinderungen einfach ein An also Angebote ha zu haben und das, was wir jetzt schon glaube ich großteils können, einfach dann vermitteln, ja, also auf unterschiedliche Art und Weise und auf unterschiedliches Niveau, dass wir das auf möglichst alle Sportarten ausbreiten, um den Weg in den Sport allen zugänglich zu machen. Dass das nicht immer inklusiv sein wird, das muss man muss man glaube ich so akzeptieren. Ich glaube, das ist trotzdem das, das große Ziel, einfach den, den Einstieg in den Sport zu schaffen und dann auch Eltern dazu zu ermutigen, ermutigen zu können, dass sie mit ihren Kindern neben vielen Therapien und, und dem hohen Ze Zeitaufwand, den man sonst möglicherweise hat, einfach bewegen, das sein. also für mich, das für mich persönlich, dass das draußen sein in der Natur, das auch zu, zu ermöglichen und nicht zu vergessen, weil ich glaube, da nehmen Kinder, egal ob mit einer reinkörperlichen Behinderung oder einer ähm, Mehrfachbehinderung oder geistiger Behinderung, auch nehmen da extrem viel mit.
2: Das hast du nochmal so gesagt, weil ja doch bei uns die Eltern sehr gemischt sind und auch die Kinder. Um das vielleicht nochmal klarzustellen, könnt ihr denn auch Kinder, die jetzt zum Beispiel im autismus Spektrumsstörung sind, könnt ihr die auch in Vereine bringen oder Kinder, die Verhaltensauffälligkeiten haben, die das mal oft auch eine besondere Betreuung brauchen oder wo man vielleicht auch wissen muss, dieses Kind reagiert vielleicht darauf, wenn es nicht immer derselbe Trainer ist, wenn sich der Ablauf verändert ne? oder wenn es sehr laut ist. Also könnt ihr auch solche Kinder irgendwo unterbringen?
0: Also im Schneesport, leider Gottes nein. Muss ich an der Stelle so, so sagen, ist momentan einfach so. An der Stelle kann man gerne an Richtung, in Richtung Special Olympics tatsächlich verweisen oder an im Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderungen, die da auch sehr umtriebig sind und viel Sportangebot machen. Aber das wäre letztendlich da die, die Vermittlung dahin tatsächlich. Also das sind dann eher die richtigen Ansprechpartner.
3: Aber das ist ja auch also gut ist, zu sitzen. Ja, also so im Prinzip... Das, was Benedikt gesagt hat, da kann ich mich so ein bisschen anschließen. Was viele auch nicht wissen, als Beispiel für den Bereich Schwimmen gibt es die Franziska von Eimsig Stiftung, die ja Fördergelder bereitstellt für Schulen, Schulen, die inklusiv beschulen oder inklusive Klassen haben oder generell Regelschulen, wo dann ein Förderbedarf ist oder auch Förderschulen, bei den Förderschulen muss man nochmal so abwägen dann, dass Lehrer oder die Schulen einen Förderantrag durchstellen können und dann finanzielle Unterstützung bekommen für zusätzliche Lehrkräfte und Lehrpersonal, dass dann Kinder und Jugendliche im Prinzip das schwimmen lernen. Je nachdem um was für eine Krankheitsbild, Behinderung, sich da einmal auch handelt, kann man sich auch jederzeit an unsere Landesverbände wenden, weil die natürlich, was das Regionale angeht, nochmal ein ganz, ganz anderes Netzwerk haben, wie wir das jetzt haben.
2: Okay, also diese Vermittlung würdet ihr schon übernehmen, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ich weiß gar nicht genau, wohin. Und so, wenn man jetzt nicht so im Sport drin ist, ist so Verband, der Verband, der, wer ist denn jetzt wer was zuständig? Vielleicht manchmal schwer zu verstehen, das heißt auch unsere Eltern könnten sagen, okay, mein Kind ist jetzt nicht nur körperbehindert, wo können wir uns denn hinwenden und könnten euch dann fragen und ihr vermittelt dann weiter, sodass sie dann eben zu den richtigen Ansprechpartnern kommen.
3: Genau, also wir, wir tun das, was in, in unserer Macht steht oder was wir tun können, da geben wir unser Bestes, versuchen da bestmöglich unterstützend irgendwie mitzuwirken und gucken, dass wir das alles hinbekommen
2: dann frage ich jetzt einfach nochmal, Benedikt, was war denn für dich bislang das Schönste, was du jetzt so in diesen zwei Jahren erlebt hast?
0: Also ein Erlebnis, das ich eigentlich immer ganz gern erzähle, das war auch in, im Hochsauerlandkreis, war ein Junge, ein, ein Vater, der vor einigen Jahren oder bis zur Geburt von seinem Sohn, die waren viel im Skiurlaub, sind viel Ski gefahren. Und dann kam der, der kleine Junge auf die Welt und hat eine, also eine relativ schwere Behinderung einfach, sag ich mal, gehabt. Also Muskel Muskelschwund und Muskelatrophie und da waren die Eltern einfach dann vier fünf Jahre nicht beim Skifahren und haben sie irgendwie gedacht scheiße ja also wie kann das irgendwie wieder möglich sein und dann hat der Vater halt auch äh, gegoogelt klassischerweise Skifahren mit Behinderung sitzen Skifahren alles Mögliche also Dr Google ist da ja doch auch sehr trickreich oder auch recht informativ und kam dann eben auf dieses Angebot im oder auf diesen Aktionstag äh, Schnuppertag im in Winterberg ähm, hat gesagt okay da meldet er sich jetzt an, das klingt gut, er will es ausprobieren und quasi entweder jetzt oder nie. Und dann war waren die da und sind den Kleinen da in den so Bischi geschnallt und direkt also direkt los, noch in der Fläche ist der, ist der Papa mit dem durch die Gegend gelaufen und gesprintet. Der der, der Papa, der war schon fair, eigentlich fertig, bevor die überhaupt den die erste Fahrt gemacht haben und sind dann also den ganzen Tag echt schick fahren und haben es richtig, richtig sausen lassen. Der Vater war mega happy, die haben sich danach Direkt nochmal zwei Wochen später in Schülock fahren. Er hat eine Dankesmail geschrieben. Sowas ist, sowas ist ein, Tra also ist Wahnsinn. <lacht> richtig cool. Und gehen jetzt dann oder gehen einfach jetzt wieder jedes Jahr mit ihrem, ja, mit der Familie zum Skifahren. Also natürlich ist da er bzw. seine Frau sind dann diejenigen, die den, die den Kleinen ähm, dann im, in den Bishi durch die Gegend schieben oder durch die Gegend fahren. Was ähm, ist
2: denn ein Bishi? Das musst du noch kurz erklären. <lacht>
0: <lacht> ja. Bishi ist ja im Prinzip eine Sitzschale auf Ski. Auf zwei Ski mit einem Steuerhenkel nenne ich es jetzt einfach mal. Da ist alles stabil, also ist aus Metall gebaut, ähm, die Schale aus Plastik. Es gibt mit, also ein Gurtsystem, mit dem man im Prinzip in die Schale dann eingebunden ist. Und dann kann man damit eigentlich ziemlich gut ja sein Kind im Prinzip durch, mit seinem Kind Skifahren gehen. Das heißt, man fährt letztendlich ja selber auf Ski hinter hinterher und cruist durch die Gegend. Das Ganze gibt es in der, in der mono variante auch. Also das heißt mit nur einem Ski. Also B-Ski hat zwei Ski unten drunter, ist einfach ein Stück weit stabiler, ticken mehr Sicherheit. Und ein mono hat letztendlich dann nur einen Ski unten drunter, ist ein bisschen anders aufgebaut, einfach ein bisschen sportlicher. Und gibt es auch eben mit einem Henkel, mit, ja, mit, mit hinten dran. Der dann einfach beim, beim Steuern, wo man hinten dran dann beim Steuern letztendlich helfen kann. Aber ein Monoski zielt aber eher darauf ab, dass man dann, dass die Kinder auch selbstständig fahren können. Also da muss dann Ansteuerung der Arme da sein und auch, ich sage jetzt mal, also Rumpf auch, je nachdem. Genau. Okay,
2: dann kann ich das so, so ein bisschen darüber gucken, was passt äh, für uns. Lina, genau. wie ist das bei dir? Hast du auch so ein Erlebnis, was dir noch in Erinnerung geblieben ist?
3: Bei mir sind es mittlerweile irgendwie so die die kleinen Momenten, die dann irgendwie ja so einen Lichtblick geben oder man merkt, man ist auf dem richtigen Weg. Also nimmt man immer dann irgendwie doch so die Momente mit. Habt ihr denn noch was, was ihr gerne unseren Eltern mit auf den Weg geben wollt? Ich glaube eigentlich nur das, egal was, ich sage es überspitzt, in der Vergangenheit passiert ist, das einfach Vergangenheit sein zu lassen, wenn man interessiert an dem Sport ist, sich einfach bei uns zu melden oder im Prinzip, wenn man jetzt je nachdem wo man herkommt oder sich beim Landesverband zu melden, da einfach diesen Mut zu haben, Kontakt aufzunehmen und einfach zu fragen. Man kriegt auf alle Fragen eine Antwort und für fast alles finden wir irgendwie eine Lösung oder einen Weg, aber dass man sich halt einfach traut, einfach auch mal was, was Neues und andere Wege einzuschlagen. Selbst wenn es noch keine Lösung gibt, kann ja vielleicht auch im Austausch was entstehen.
2: Vielleicht haben ja auch Eltern eine Idee oder ich denke auch manchmal an die Schule Richtung Inklusionshelfer oder es gibt ja auch Heilerziehungspfleger. Vielleicht kann man da auch Kooperationen in Zukunft sowas mal ins Auge fassen oder so. Genau. Aber Benedikt, was hast du denn noch einen Tipp oder irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
0: Also Einfach nachfragen, sich schauen, boah ja, cool das wäre so, das wär, wir, wir würden gerne da in dem Bereich was machen. Schaut es euch an, wenn ihr, wenn man unsicher ist, anrufen, Frage stellen und dann findet man, findet man eine Lösung.
2: Okay, super. Jetzt haben wir am Schluss immer noch so drei Fragen. Das sind persönliche Fragen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Sport zu tun haben müssen. Und ich würde euch bitten, versucht sie doch in einem Ach. Satz zu beantworten. Ich fange mal an mit der Lina, was bringt Ach. dich denn total auf die Palme? Unentschlossenheit.
3: Oder nicht zu wissen, was Sache ist.
2: Okay, und Benedikt, was sagst du?
0: Ja, Unentschlossenheit. Tatsächlich auch.
2: Okay, dann seid ihr euch da in dem Punkt einig. Was macht ihr denn persönlich, wenn es mal so richtig stressig wird? Wie kommt ihr dann wieder runter im Alltag? Dann fange ich jetzt mal mit Benedikt an.
0: Durchatmen und eine Skitour gehen. Im Sommer eine Runde laufen oder eine Runde Runde fahren. Oder klettern.
3: Okay, viele Sportmöglichkeiten. Lina, wie ist das bei dir? Ja, durchatmen und dann ist es definitiv auch der Sport. Okay,
2: und was ist dein persönlicher Herzenswunsch, Lina?
3: Beruflich gesehen natürlich Familien zu ermutigen, sich dem Sport zu öffnen beziehungsweise oder falls Lehrer zuhören, dass Lehrer auch mal out of the box denken und sich auch vielleicht dem einen oder anderen etwas neuerem Thema zu öffnen und natürlich Kinder in den Sport zu bekommen, dass Kinder strahlen. So also privat gesehen, ja, irgendwie, ne, sowas, was Gesundheit, dass es allen gut geht. Ja, vor allem die Menschen, die mir wichtig sind und so tagtäglich um mich herum sind, ja.
2: Okay, sehr schön. Benedikt, wie ist das bei dir? Was ist dein Herzenswunsch?
0: Also, mein Herzenswunsch ist, dass ich, dass ich gesund bleibe und dass ich meine Freizeit und mein Sport, meine Affinität, Affinität für den Sport, egal wie, einfach weiter so ausleben kann und darf.
2: Dann vielen Dank, äh, sage ich euch beiden an dieser Stelle. Ich hoffe, wir konnten einfach vielleicht auch Eltern inspirieren, äh, wie du gesagt hast, einfach mal in eine ganz neue Richtung zu denken, die vielleicht manche noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und in unseren Show Notes kommen natürlich die ganzen Links, wie ihr auch dann Benedikt oder Lina erreichen könnt, natürlich auch das Parasport, sodass ihr da nochmal in Ruhe nachschauen könnt oder wann jetzt welches Angebot wo stattfindet. Ich sage vielen Dank an euch beide und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Danke.
0: Ciao.
1: Nutzt die Chance, ins Gespräch zu kommen. Denn nur so können wir auch neue Ideen anstoßen und mehr Kindern ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Natürlich kannst du auch uns gerne schreiben. Egal ob mit einem Themenvorschlag oder zum Thema Parasport. Oder wenn du Gast in unserem Podcast werden möchtest, schick einfach eine Mail an info@meinherzlacht.de. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, deine Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaummedien noch bekannter wird.